0: Willkommen zur 149. Ausgabe von Europe Calling. Heute organisiert in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung. Ganz, ganz besonders begrüße ich Adam Toos und Jörg Haas, die ihr hier auch schon seht. Mein Name ist Maximilian Fries und ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling. Wie immer könnt ihr bei Europe Calling eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Dazu benutzen wir heute Slido und den Link dazu seht ihr im Chat oder werdet ihr gleich sehen. Und die mit den meisten Stimmen, werden wir dann auch stellen in der Diskussion. Und wie immer wird Europe Calling auch aufgezeichnet und danach auf YouTube gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Und jetzt vielleicht noch eine kleine Hausmitteilung, die mir wichtig ist. Heute seht ihr ja gerade nur Männer. Das wird doch, mal so, das wird doch heute so bleiben. Das gibt es bei uns bei Europe Calling ja eigentlich nicht. Auf der aufgrund der Kurzfristigkeit haben wir es leider nicht geschafft, noch eine Frau zu gewinnen. Deswegen ist das heute so. Ich möchte das auch aber euch transparent machen, dass uns das durchaus bewusst ist. So viel dazu. Jetzt geht es los und ich übergebe an Jörg Haas. Er ist Referent für Globalisierung und Transformation der Heinrich-Bell-Stiftung. und das heute mit. Jörg Haas, du hast das Wort.
1: Ja, vielen Dank, äh, lieber Max. Äh, auf meiner Seite vielen Dank wirklich für die Kooperation äh, an Europe Calling, dass das so kurzfristig ging. Und natürlich, an Adam, der äh, nun auch wirklich äh, auf wirklich kürzeste Frist da einfach Ja gesagt hat und mit uns jetzt äh, hier ist. Das ist wunderbar. Ähm, ja, ich Adam Toofs braucht eigentlich fast keine Vorstellung, aber ich äh, sage trotzdem, die äh, drei notwendigen Takte äh, ist, äh, ja, Wirtschaftshistoriker wird häufig gesagt, äh, ja würde ich sagen Spezialist für Krisen hat sich im 20. Jahrhundert mit vielen großen Krisen der Krise des Enden am Ende des Ersten Weltkriegs der äh, Krise der äh, 30er und 40er Jahre dem der Ökonomie des Nazi-Regimes mit der Finanzkrise dann äh, beschäftigt mit seinem Buch Crashed und jetzt zuletzt die Corona-Krise also die Krisen ähm, kommen immer wieder wir haben uns äh, gemeinsam zusammengefunden in einem Projekt, das sich auch mit Krisen beschäftigt hat. Und seitdem sind wir in vielerlei Hinsicht miteinander verbunden, arbeiten immer wieder zusammen und freue mich sehr, dass wir hier heute Abend die aktuellen krisenhaften Entwicklungen der Bankenkrise äh, gemeinsam äh, untersuchen können und versuchen können, ja, ein Stück Licht auf diese Lage zu werfen. Und ich will einfach erstmal gleich einsteigen mit einer ersten Frage an dich, Adam. Erklär doch unseren Zuschauern mal in etwas knappen, einfachen Worten, was in der vergangenen Woche eigentlich passiert ist im Bankensektor.
2: Ja, was wir erlebt haben, ist, dass ähm, zwei Banken in Amerika so weit in Krise geraten sind, dass sie geschlossen werden mussten. Das wären also Silicon Valley Bank und ähm, Signature Bank. Und das sind mittelgroße Banken äh, im, im amerikanischen Sinne. Also Silicon Valley Bank ist eine Bank mit einer Bilanz von rund 200 Milliarden Dollar. Gehört also zur, ich glaube, in die, in die Riege der 20 größten Banken in Amerika. Und darüber hinaus hat sich die Welle der Unsicherheit nach Europa fortgesetzt. Und nun befand sich über das Wochenende auch Credit Suisse, die zweitgrößte Schweizer Bank in einer so gefährlichen Lage, dass die Regierung dort zu einem Macht, äh, einen Angriff ge gestartet hat und eine gewisserweise einen Zwangsverkauf durchgesetzt hat an, an UBS, die, die, die dominante Bank jetzt in der Schweiz. Und man kann in, in, im jeweiligen Fall natürlich ähm, bestimmte kritische Punkte festmachen. Das sind alles Banken mit Managementproblemen im Grunde. Aber ich denke, wir sollten an die allgemeineren Probleme herangehen. Und der, der erste Punkt ist einfach, dass alle Banken, äh, selbst Gutgeführte, ähm, vom Prinzip her im Grunde labile Strukturen sind. Denn die Funktion der Bank ist ja zu bilanzieren zwischen sehr kurzpflichtigen Verpflichtungen, das sind die Konten, also die Einlagen der Kunden, die für eine Bank zwar Geld sind, aber eben auch eine Verpflichtung gegenüber dem Kunden. Und auf der anderen Seite der Bilanz, wenn alles gut läuft, Anlagen, die einen Rendite, einen Zins, einen Gewinn abwerfen, die aber geradezu aus diesem Grund ähm, tendenziell weniger liquide sind als die, ähm, die Verpflichtung der Bank. Und daraus ergibt sich eine Spannung, die selbst bei einer gut geführten Bank äh, in einem Krisenmoment bei einem Vertrauensverlust zu einem Zusammenbruch führen kann. Und das ist also eine, eine Struktur, die in ihrem Fundament von Vertrauen abhängt. Also eine Bank ist eine Vertrauenssache. Und die Frage ist also, wie wird das Vertrauen bewahrt und was könnte das Vertrauen erschüttern? Bei der Credit Suisse könnte man zum Beispiel auf eine Kette von Skandalen hindeuten, die, die das Vertrauen in die Führung der Bank unter, untergraben hat. Bei der Silicon Valley Bank ging es um Verluste, die die Bank eingefahren hat, die den Einlegern auf einmal bewusst wurden. Und diese Verluste wiederum haben einen systematischen Aspekt. Also diese Verluste bei der Silicon Valley Bank sind sehr bezeichnend für die gegenwärtige makrofinanzielle, makroökonomische Lage in der Welt. Denn das, was Silicon Valley gemacht hat, ist im Grunde, war eine Suche nach Sicherheit. Also sie sind die Hausbank von Silicon Valley, über die letzten zwei Jahre war ja da hoch, eine Hochkonjunktur, das Geld floss noch und nöcher und es wurde dann eingezahlt in die Silicon Valley Bank so rund 100 Milliarden in Anla Einlagen. Und die mussten irgendwie angelegt werden. Und die Bank dachte sich, okay, wir gehen auf Nummer sicher, wir kaufen Treasuries, also an, äh, die, die ähm, Anleihen des amerikanischen Staates, eines der größten Finanzmärkte, die es in der Welt gibt. Eigentlich eine sichere Anlage, würde man denken, nur eben, das sind festversinnliche Papiere. Und der Preis, der Wert eines festversinnlichen Papiers, hängt kurzfristig vom Zinsspiegel ab. Also längerfristig, nach Ablauf der Anleihe, wird natürlich, bekommt man seine 100 Dollar, seine 1000 Dollar, die gesamte ausstehende Geldsumme zurückbezahlt. Aber wenn man dieses Papier kurzfristig verkaufen muss, Hält, hängt das Wert dieser Staatsanleihe in sehr sensibler Form vom allgemeinen Zinsspiegel ab. Und was wissen wir über Zinsen in Amerika in den letzten zwölf Monaten? Sie sind natürlich gestiegen und zwar massiv gestiegen. Und damit hat Silicon Valley und seine Führung, Silicon Valley Bank und seine Führung aus ziemlich schleierhaften Gründen nicht gerechnet, die haben das nicht kalkuliert. Sie haben sich nicht dagegen abgesichert und haben dementsprechend sehr, sehr herbe Verluste eingesteckt in ihrem Portfolio von Staatsanleihen. Das wäre an sich nicht unbedingt fatal, nur dass sie im, Ver im Falle eines Vertrauensverlusts natürlich gezwungen sind, diese Anleihenpakete zu verkaufen, um an Bargeld zu kommen und in diesem Moment realisieren sie die Verluste, und dann setzt ein Teufelkreis ein, weil dann die anderen Anleger merken, oh, wenn wir jetzt nicht sofort unser Geld herausziehen aus der Bank, sind wir, gehören wir möglicherweise zu den Verlierern, wenn am Schluss dann, wenn die Bank sich auflöst, das Geld einfach nicht da ist, um alle Anleger auszubezahlen. Und dann wird es rationell für jeden Anleger einfach das Geld abzuziehen, was drinsteckt. Und das hat dieser, dieser Zustand, also diese Labilität, machte sich Ende Februar, Anfang März schlagartig bemerkbar. Und in diesem Moment war klar, diese Bank ist in dieser Form nicht mehr tragfähig. Das ist also der Hintergrund. Also die strukturelle Instabilität aller Banken, schlechtes Management in vielen Einzelfällen, potenziert durch diese riesige Verschiebung im, Gel im, im Geldsystem des Weltes, der Welt, die, die, die durch, ähm, durch diese Veränderung, diese schlagartige Veränderung in der Zentralbankpolitik in den letzten 18 Monaten bewirkt worden ist. Und, darf ich,
1: ja. darf ich da gerade einheben, äh, heben, weil vielleicht nicht alle äh, Zuhörer diesen Zusammenhang äh, von steigenden Zentralbankzinsen ja. und äh, Verlusten bei den den staatlichen A Anleihen äh, klarkriegen. Ich versuche es mal mit meinen Worten zu erklären, korrigiere mich dann, wenn ich es falsch habe. Aber wenn ich sozusagen eine mit, weiß ich nicht genau, ein Prozent verzinste, langlaufende, zehnjährige Anleihe haben vom amerikanischen Staat und die Zentralbank hebt die Zinsen an, dann ist dieses Wertpapier, wenn ich es verkaufe und ich kann zukünftig 3% oder 4% Anleihen kriegen vom amerikanischen Staat, dann kauft mir natürlich niemand meine einprozentige Anleihe so einfach ab. Das heißt, ich kann die nur mit einem Abschlag, vielleicht mit 90% des Wertes oder was auch immer, also mit einem Wertverlust verkaufen. Und das ist mehr oder weniger, was das Silicon Valley passiert ist. Die haben länger anlaufende laufende Anleihen aus der Niedrigzinszeit quasi noch gehabt und äh, jetzt kam der Zinsanstieg, und diese Anleihen wurden, waren praktisch weniger wert. Das ist doch so ungefähr der Mechanismus, oder? Genau,
2: genau. Und, und äh, der, das Marktgleichgewicht stellt sich wieder her, wenn berechnet auf dem neuen niedrigeren Preis deine 1% auf 100 Dollar dann im, im Endeffekt dann doch 3% sind. Das ist ja, das ist ja dieses, diese ausgleichende Bewegung. Also der Preis bewegt mhm. sich nach unten, bis der Punkt erreicht ist, dass effektiv die Rendite auf, diese, auf dieses Papier den gegenwärtigen Spiegel entspricht. Und bei einem einprozentigen Nennwert muss natürlich die, der Preis um, ja, wie du sagst, um, sagen wir mal, 10 Prozent fallen, dass dieser 1 Dollar dann auf einmal äh, den neuen Spiegel entspricht. Und das kann zu sehr großen Ausschlagbewegungen kommen. Das, deshalb sind die Entscheidungen der Zentralbanken so wichtig. Also, man möchte sich zum Teil fragen, warum ist es wichtig, wenn Sie jetzt die Zinsen um ein Viertelprozent oder um einen halben Prozentpunkt anheben? Die, die, die Bedeutung wird klar, wenn man sich vorstellt, dass es ein Meer, wirklich ein Ozean an festverzichtlichem Papier gibt. Amerikanische Staatsanleihen, das beläuft sich auf 23 Billionen Dollar, also 23.000 Milliarden Dollar. Und die Preise von allen diesen festverzinslichen Papieren verschieben sich, äh, wenn, wenn äh, das FED das, das Zinsspiegel um ein Viertelprozentpunkt, 25 Basis Points anhebt. Diese Entscheidung steht morgen an ähm, in Amerika. Also es hängt wirklich in der Schwebe. Und die Auswirkungen dieser Zinsbewegung sind zum Teil also richtig, richtig massiv, und im amerikanischen Bankensystem alleine stecken, man glaubt, bis zu 630 Milliarden an unrealisierten Verlusten. Das heißt also an Verlusten, die man eigentlich verrechnen könnte, aber nur wahrnehmen muss, wenn man tatsächlich gezwungen ist, dieses Papier zu verkaufen. Und das muss verhindert werden um jeden Preis. Und, und das gelang bei der Silicon Valley Bank nicht. Und das Problem ist natürlich, wenn die Bank einen solchen Verlust einstecken muss, dann wird das nicht sofort von den Konten der Anleger herausgezogen. Ich meine, dann wäre jede Bank unmittelbar unstabil, sondern es wird ähm, herausgenommen aus dem, Kapital, aus, dem, aus dem Kapital der Bank. Also das ist gewisserweise das Sicherheitspuffer der Bank. Und wenn man bei einer durchschnittlich gut geführten Bank von einem, ich weiß ich, einer zehnprozentigen Kapitaldecke ausgeht und Sie stellen sich vor, die Silicon Valley Bank hat vielleicht 100 Milliarden Schatzanleihen gehabt, also diese Staatsanleihen, dann kann man sehen, wie schnell das kippt. Also deine, deine, dein, dein Szenario bei einem zehnprozentigen Verfall des Anleihenwerts, dann ist unsere Kapitaldecke futsch. Und das das ist also, das tritt sehr schnell ein. Und wenn die Anleger merken, da ist kein Kapital mehr in der Bank, dann gibt es keine Sicherheit mehr in, 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 in diesem Geschäft. Und da muss man wirklich, muss man gezwungen, aus, aus, äh, ja, aus Sicherheitsmotiven einfach das Geld abzuziehen. Und noch schlimmer kam es für die Silicon Valley Bank, und das ist wirklich was sehr Besonderes an dieser Bank, dass sie eben die Hausbank von Silicon Valley war, und die Venture Capitalists, also die Firmen, die gewisserweise privat investieren in die Startups dort, führten gewisserweise einen Klingel um diese Bank herum, sodass es einfach zum guten Ton gehörte in Silicon Valley, dort mit dieser Bank Geschäfte zu betreiben, sodass ähm, der allergrößte Teil der, der, der Depositen, der, der Konten in dieser Bank von einer recht kleinen Gruppe von Firmen, die von einer noch kleineren Gruppe von Influencern gewisserweise äh, beeinflusst waren in ihrer Bankverhaltung. Und, und einen, eine solche Pyramide, Pyramide ist natürlich ungeheuer instabil und auf einmal hieß es dann von ein, zwei, drei von diesen sehr einflussreichen venture capital firms ja Leute, vielleicht ist es nicht mehr so gut mit der Silicon Valley Bank, vielleicht sollte, sollten wir unser Geld doch lieber irgendwo anders ähm, nicht anlegen, sondern einfach nur deponieren, einfach nur auf, auf Konto geben. Und dadurch kam es halt zu diesem Flächenband bei der Bank, dieser Panik.
1: Ja, ist ja das ein, ein spannender Fall, vielleicht ein spannender Einzelfall, aber trotzdem interessant. Für uns Normalbürger gibt es ja sowas wie die Einlagensicherung. Ich glaube, es in Deutschland, wenn ich es recht verstehe, 100.000 Euro, wenn ja. dass man seine Anlagen bis dahin sozusagen abgesichert hat durch so einen speziellen Fonds. Darüber können wir gleich nochmal reden. Bei der Silicon Valley Bank war es ja so, dass das ja relativ reiche oder große Einlagen waren. Da waren jetzt nicht die Kleinsparer, die da so eher, eher Sparbuch hatten. Und die wären ja, glaube ich, nicht gedeckt gewesen durch die Einlagensicherung. Was ist denn da dann passiert? Wie hat der amerikanische Staat reagiert?
2: Ja, also die Einlagensicherung ist eine ganz wichtige Einrichtung, eigentlich eine in, in Folge der Bankenkrise der 30er Jahre in den meisten entwickelten Ländern der Welt eingeführt. Und ähm, die, diese, diese Versicherung dient gewisserweise, um das Bankengeschäft insgesamt stabiler zu machen. Denn wenn es ein, Vertra ein Vertrauensgeschäft ist, dann ist es natürlich hilfreich zu wissen, dass die allermeisten Kundeninhaber im Grunde gedeckt sind in jedem Fall, sodass sie nicht in diese Panik geraten und diese Welle auslösen. Aber wie du sagst, ja, es gibt immer Obergrenzen. Im amerikanischen Fall liegt diese Obergrenze bei 250.000 ähm, Dollar. Für die durchschnittliche Bank in Amerika, es gibt viele Banken in Amerika, sind 50 Prozent der Depositen durch diese Einlagenversicherung gedeckt. Für große Banken wie JP Morgan, ähm, Citigroup ist, ist die Deckung bei 30 Prozent. Bei Silicon Valley Bank, Valley Bank waren zweieinhalb Prozent aller Depositen durch diese Versicherung gedeckt. Also die zweieinhalb Prozent. Also die, wiederum eine Pyramide, die, die ungeheuer instabil war. Und das, das Risiko war, ich meine, das sind das Geschäftskonten. Das sind also nicht die persönlichen Konten von reichen Menschen, sondern sie also, sind buchstäblich die Konten, aus denen ähm, Löhne und äh, Gehälter gezahlt werden, wöchentlich, ja. monatlich. Und ähm, das, das Risiko war, und damit wurde auch ein riesen Riesenlobbyismus betrieben, dass wenn diese Bank Pleite macht und diese, diese Gelder nicht ausgezahlt werden oder einfach nur zeitweise eingefroren werden, dass Silicon Valley lahmgelegt wird. Und Silicon Valley ist natürlich weltweit äh, bekannt als Tech Hub, als Antreiber der Innovation, als absolut zentraler Motor der amerikanischen Wirtschaft und vor allem der Wirtschaft Kaliforniens. In Kalifornien, wir haben eine Wirtschaft, eine Volkswirtschaft in Größe Spaniens. Also das ist keine, keine kleine, keine kleine Sache. Silicon Valley ist, ist kein, ist kein Dorf. Und ähm, das war halt das Argument, mit dem dann über das entscheidende Wochenende die Treasury, die Federal Deposit Insurance, äh, die das Fed, also die amerikanische Zentralbank und letztendlich die Biden Regierung gezwungen worden zu entscheiden, dass äh, in diesem Fall diese Obergrenze aufgehoben wird, sodass im Grunde alle Depositen dort gedeckt werden. Das ist kein Einzelfall. Ich meine, das, das äh, geschah auch 2008 zum Beispiel, als äh, damalige Kanzlerin Merkel genau auch dieses Versprechen machte, 2008. Ähm, und das heißt also, diese diese dieser dieser Schritt zur Absicherung aller Depositen im Krisenverhalt hat eine gewisse Logik denn mhm. äh, der das zwingende das zwingende Impuls ist gewisserweise das, die die Panikwelle zu stoppen den den Brand zu löschen und da muss eben auch mit, da muss man, ich meine, man sagt immer jetzt mit Besucher. Ich meine, Besucher ist ja in, ist eine Panzerfaust. Ich meine, das ist nicht unbedingt das Vertrauenserweckende. Das ist mehr Endkampfmittel. Aber man, 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 man kommt eben mit einem großen äh, Mittel der, der, Versi der Versicherung und der, der, der und, und das, das war eben halt die Idee in diesem Moment, alle, mhm. alle, alle abzudecken. Die, das Problem ist natürlich, wo kommt das Geld dafür her? Und da muss eben dann das Fonds, also die Federal Policy Insurance Corporation muss da eingreifen. Und wo das letztendlich seine Mittel bezieht, das sind dann die Banken, also die restlichen Banken, die zahlen dann ein. Das ist gewisserweise die Versicherungsprämie, die sie bezahlen in diesem Moment. Und ähm, das belastet im, Ende, im Endeffekt alle Amerikanerinnen mit, mit Bankkonten. Also das, mhm. das, wird dann, das wird dann verteilt. Und da entstehen natürlich ganz handfeste Probleme der Verteilung. Also das entstehen Fragen der Verteilungspolitik. Also wer mhm. im Grunde jetzt äh, diese, diese Silicon Valley-Geschäfte abstützt. Und die Frage ist, warum Silicon Valley nicht selbst in der Lage war, ähm, denn sie brüsten sich ja im Grunde gewisserweise ein autonomer Teil der amerikanischen Wirtschaft zu sein und sehr unabhängig vom Staat zu agieren. Warum sie nicht in der Lage waren, selbst diese Bank, diese, ihre eigene Hausbank zu stützen?
1: Ja, das ist natürlich spannend. Gerade Silicon Valley hat ja häufig so libertäre, ja. oder also zumindest ja. in Silicon Valley sind so libertäre Ideen, die so quasi ja. den Staat vollkommen überflüssig machen.
2: Ja, ja, und auf der einmal, ja, und auf einmal und brauchen sie es doch. Und ich meine unter anderem auch Krypto natürlich. Signature Bank, also diese zweite, die kleinere Bank, die dann auch eingebrochen ist, ist ja ein wirkliches Zentrum des, der Kryptoindustrie gewesen. Und das ist ja eine, eine gegen, den, gegen das staatliche Welt Geld gerichtete, es ist teilwirtschaftlich, teilpolitisch in gewisser Weise, eine programmatische Unternehmerschaft. Und ähm, ja, ja, auf einmal, auf einmal betteln sie bei der Treasury und der Fed und der Federal Deposit Insurance Corporation um Unterstützung.
1: Also man kann sagen, in, in den USA wurden die die Verluste in äh, gewissem Umfang sozialisiert oder also jedenfalls auf die Allgemeinheit irgendwie umgelegt. In dem Fall jetzt irgendwie an die äh, ja, diejenigen, die Banken nutzen. Äh, in der Schweiz war es ja ein, ein bisschen anders der Fall, wenn ich das recht verstehe. Aber äh, in der Schweiz äh, kam die äh, die Credit Suisse in äh, Schräglage, weil glaube ich ihr Hauptinvestor das Vertrauen verloren hat nach ja. Managementskandalen. Aber was passierte dann? Äh, wurde sie auch einfach so rausgekauft oder wie, wie ging da die Geschichte weiter?
2: Also die Verbindung zwischen den Krisen ist, glaube ich, diese, diese Erschütterung des Vertrauens, sodass mhm. gewisserweise dann die Frage im Raum stand, wer ist als nächstes dran und die Credit Swiss, die kriselt schon seit Monaten. Ich hab, jemand hat im, im YouTube ein Video entdeckt, in dem ich schon im Oktober letzten Jahres in Zürich den Leuten gesagt habe, also Credit Swiss, Credit Swiss. Ich erinnere <lacht> mich selbst nicht mehr dran. Aber ähm, es war damals in den Schlagzeilen die, die, die diese Credit Default Swaps, also diese Kreditausfallversicherungsscheine, äh, die man kaufen kann, der Preis davon ging in die Höhe, was immer ein Alarmzeichen ist für die die Destabilisierung ja. einer Bank, also Credit Suisse war im Fadenkreuz gewisserweise und dann ja. ging es richtig los. Also da gab es auch zu einem Run, also ein, ein Abzug der, der Depositen äh, in Höhe von 100 Milliarden äh, um, ähm, Franken im letzten Quartal letzten Jahres und vermutlich äh, zunehmend äh, Anfang dieses Jahres. Und auch bei, der, auch bei der Credit Suisse muss man vermuten, dass Verluste in der Balance stecken, sodass auf der Anlagenseite dann die das, das Ausbalancieren nicht nicht funktioniert. Obwohl sie nicht, also das, was Silicon Valley gemacht hat, das hat keine große Bank in dieser absurden Form nochmal gemacht. Also da muss man ins Detail gehen, um das also um, um, um auszubuchstabieren, wie verrückt diese Anlagenstrategie war. Aber nein, im, im, im Credit Suisse-Fall ähm, sehen wir etwas, äh, das mehr gewisserweise den Eingriff in 2008 ähnelt. Also erstmals ist das im Grunde eine Übernahme der Credit Suisse durch die, durch die UBS, was, was die Schweizer sehr lange, da haben sie sich dagegen gestrebt, äh, ge, ge, weil, weil, weil das natürlich gewisserweise eine Monopolstellung einer Bank dann bedeutet. Und ubs war 2008 im Grunde einer Pleite und musste gerettet werden durch den Schweizer Staat, sodass man jetzt einen noch größeren Koloss hat. Aber im Moment der Krise gab es keinen anderen plausiblen Käufer für Credit Suisse. Und die Frage ist also, wie sehr muss man gewisserweise UBS entschädigen, wie viele Risiken muss man ihr abnehmen, wie viel Unterstützung muss man gewähren, sodass sie bereit sind, das heißt, das Management von UBS bereit sind, diese, diese marode Bank zu übernehmen. Der erste Schritt war, ein ganz wichtiger rechtlicher Schritt, war die Regel außer Kraft zu setzen, die eine Aktionärsabstimmung innerhalb von UBS verlangt. Also das, bevor sie eine solche Übernahme machen. Also das ist die erste Ausnahmeregelung. Und dann darauf folgen dann, Entschädigungsklauseln, also ich glaube bis zu neun oder zehn Milliarden Schweizer Franken an Verlusten werden, gedeckt werden ähm, und darüber hinaus ist eine doppelte Unterstützung seitens der Zentralbank gewährt worden, sodass die UBS weiß, dass sie durch die Probleme von Credit Suisse nicht selbst äh, in, dem, in, in, in dem in dem Stuhl gerät und dadurch gewisserweise selbst in eine Krise hinein stolpern könnte. Darüber hinaus hat sie Credit Suisse für, was weiß ich, drei, drei Milliarden äh, Schweizer Franken erworben, also zu einem riesigen Abschlag. Und Credit Suisse besteht ja aus gewisser Weise drei Teilen. Eine, eine Schweizer Bank, eine Vermögensverwaltung, die global agiert und dann darüber hinaus eine Investmentbank, die auch global agiert, aber äh, unter anderem, wo, der, wo die großen Krisen und die Skandale und eben auch zum Teil die Verluste eingefahren worden sind. Und das, diese drei Teile werden jetzt vermutlich von UBS separat jeweils einzeln verdaut werden, vielleicht weiterverkauft. Man, man wird sehen, wie sich diese Umstrukturierung fortsetzt. Aber das Ganze ist gewisserweise durch Staatseingriff gestützt worden. Es gibt also drei Modelle, die wir jetzt haben in dieser Krise. Das eine ist die Abwicklung von Silicon Valley Bank durch die Depositenversicherung, also die FDIC. Das andere ist dieser Ad-Hoc-Staatseingriff des Sta des Schweizer Staates mit Verkauf an UBS. Und das dritte Modell ist das, was wir bei der First Republic Bank gesehen haben in Amerika, eine, eine weitere mittelgroße Bank. Und die ist durch eine gezielte Aktion unter Führung von JP Morgan, durch gezielte und sehr öffentliche Einlagen von einer Gruppe von großen amerikanischen Banken gezielt gestützt worden. Da ist die Treasury natürlich im Hintergrund auch, äh, spielt dabei auch eine Rolle. Und es ist noch nicht abzusehen, inwieweit das Erfolg haben wird, aber das ist das dritte Modell, gewisserweise eine unternehmerische, unter unternehmerischer Führung äh, hm. stattfindende kollektive Lösung äh, hm. dieses Problems. Das sind also die drei Modelle, die wir bisher gesehen haben.
1: Also interessant, dass eine der, der ganz großen Banken JP Morgan so quasi die, die Rolle des über ja. Überkapitalisten <lacht> zur Rettung, zur ja, Stabilisierung des Systems. Es geht, es geht System. tatsächlich
2: um diese Fragen, also der ja, ja. politischen Ökonomie, die vom Marxismus mm. im 19. Jahrhundert mm. thematisiert worden sind. Und mm. Die Frage ist, können die Kapitalisten sich untereinander in irgendeiner Weise koordinieren oder braucht es den Staatseingriff? Mm. Mm -hmm. und, und, und kann der Bankensektor, also ganz ohne Staatseingriff geht es nicht, denn dieses System mm. ist an sich zu instabil, Mhm. Um, um in seiner gegenwärtigen Größe in irgendeiner Form zu funktionieren mhm.
1: Mhm. Spannend bei, bei, Credit, also bei Silicon Valley sind ja, glaube ich, die meisten Leute irgendwie halbwegs ungesch so, ungeschoren davor gekommen. Bei, äh, bei der Credit Suisse haben ein paar Leute, glaube ich, doch äh, ziemlich massiv auch Geld verloren. Ja, also bei,
2: bei der, also aber auch bei der Silicon Bank, also wenn man die hm. Aktien der Silicon Valley Bank, halt, dann hat man natürlich, ist man, ist man auf, hm. effektiv auf Null abgeschrieben worden. Und, und bei der Credit Suisse, ähm, kam es zu einer sehr sehr sensiblen Umstrukturierung, also der, der gewöhnliche die Risiko, gewöhnliche Risikoverteilung, das nennt man einen Wasserfall, also wo gewisserweise fällt das Wasser und während das, das die das die ähm, die Aktien der der Unternehmer natürlich das erste Risikokapital darstellt und dann gibt es eine Hierarchie von von Anleihen von festverzinslichen Anleihen und ähm, normalerweise werden die erst in zweiter und dritter und vierter Stufe dann ähm, belangt. Und in diesem Fall haben die Schweizer sich entschieden, das umzukehren, sodass also es ist einen Puffer von 60, 17 Milliarden Schweizer Franken es ist. Die Zahlen gehen ein bisschen hinher. Ja. manchmal werden sie in Dollar genannt, manchmal in Schweizer Franken, ähm, die auf Null abgeschrieben worden sind. Also die, oh. die, diese Verpflichtung hat UBS überhaupt nicht auf, äh, übernehmen müssen muss ja. also da keine Zinsen zahlen, die sind einfach abgeschrieben worden. Die Teile der Aktienwerte sind, sind dagegen ähm, bewahrt worden. Und das ist vermutlich auch Teil des Deals gewesen, die den Verkauf ermöglicht hat. Aber das hat sehr große Sorgen verursacht äh, außerhalb der Schweiz in, des, in dem Markt für Bankanleihen. Und mhm. auf einmal müssen die Leute damit rechnen, dass sie gewisserweise in der Hierarchie, der Anleger nicht, also gewisserweise nicht den Schutz der, der, der Aktien haben. Den die, Puffer. Die gewisserweise den Puffer, den, die, 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 die die ersten Verluste eigentlich einstecken mussten. Und mhm. das ist äh, sehr sensibel und hat auch äh, zu sehr, zu Protesten im Grunde geführt aus, aus Europa. Lagarde hat dann verkündet, dass das im europäischen Fall, also in der Eurozone überhaupt nicht in Frage kommt und dass die gewöhnliche Rangordnung bewahrt werden wird. Das und, und soweit wir es übersehen, ähm, äh, hat das zur Stabilisierung der Märkte beigetragen.
1: Aber es ist also, muss man ja schon sagen, wenn man sich das so als Außenstehender anguckt, eine enorme, ähm, ja wie soll ich sagen, Ad-Hoc-Aktion. Also ad-Hoc werden äh, die äh, Abstimmungsregeln der U UPS äh, außer Kraft gesetzt, ad-Hoc äh, werden hier äh, Eingriffe in die Rangfolge der Gläubiger ja. dieser Bank äh, vorgenommen ja. oder wer welche Verluste wie genau. absorbiert. Also das ist schon.
2: <lacht> ich meine, zur ah. Rede gestellt, zur Rede gestellt ähm, hm. ähm, hat Yellen äh, darauf antworten hm. müssen. Sie wurde hm. ja zu, zu vom Kongress äh, hm. in die in die Gremien dort gerufen und musste musste Antwort stellen. Ich meine, die meisten Klauseln, also die meisten Regeln im amerikanischen Finan Finanzsystem haben diese Ausnahmeklauseln so dass mhm. es unter, unter Einstimmung des FDICs, des FEDs und der, der Treasury zum Beispiel möglich ist, einen, eine systemische Krise auszurufen, die es ermöglicht, diese, diese Grenze von 250.000 Dollar, 250 Dollar bei der Einlagenversicherung mhm. zu überschreiten. Also die Ausnahme ist wird mitgedacht in, im Regelwerk des Systems. Mhm. Denn es geht nicht anders. Ich meine, man, man, man möchte sich vielleicht vorstellen, dass der Kapitalismus mit einem bindenden System und umfassenden System von Regeln gemanagt werden kann. Aber die Erfahrung lehrt, dass es immer wieder zu diesen Ausnahmesituationen kommt. Und wie bei jeder anderen Notstandsgesetzgebung wird gewisserweise die Ausnahme bereits vorweggenommen und mitgedacht. So dass, so dass es nicht eine absolut radikale, ähm, Ausnahmedeklarierung ist, sondern gewisserweise für den Fall des Falles jetzt müssen wir zur, zur Notstandsmöglichkeit greifen. In der Schweiz äh, hat man, ist man tatsächlich ziemlich radikal verfahren, also dieses Außerstand, außer Kraft, ähm, Setzung der 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 Abstimmungsmöglichkeiten bei UBS, also der Aktionär dort ist schon ist ziemlich radikal. Aber im amerikanischen System hat man diese 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 Notstandsmöglichkeiten immer immer wieder mit einformuliert.
1: Ja, ähm, ich äh, sehe gerade äh, von von Max, glaube ich, schon erste äh, Signalisierung, dass da vielleicht Fragen sind. Äh.
0: Ach nein, das war das Feedback, dass wir ganz kurz in deinem Kanal auch Adam gehört haben. Nein, dieses. Ah, okay. Feedback. Das, okay, das dann ist ich. nicht so dramatisch. Nur Jörg, hast du ja. dich, da, schalte dich aus, wenn, wenn Adam ja, spricht. Ich glaube, dann kriegen wir ein bisschen. Sonst machen wir das. Sonst okay, macht aber gerne erstmal weiter. Frage ich, ich da, aber, oder? Dann, halt, dann
1: vielleicht dann. doch an der, äh, noch mal eine, eine Frage. Es ist ja schon spannend, ne? Also wir haben ein System von Regeln, wir haben Institutionen, die dazu da sind, äh, Krisen zu bewältigen, zu, zu äh, finden, äh, zu, zu na, aufzufangen und so weiter. Es gibt äh, Klauseln in Anleiheverträgen und so weiter. Es gibt äh, alles Mögliche, Corporate Governance. Und dann gibt es sozusagen die Krise und die Krise ist der Ausnahmezustand. Und äh, sie ist, so, äh, sie ist äh, nur zu bewältigen mit sozusagen der Außerkraftsetzung der Regeln. Das ist, äh, finde ich, schon bemerkenswert. Und das Eigenartige ist ja diese Krise, also die Krise selbst wiederum ist ein, ein regelmäßig auftretendes, genau. eine Systemeigenschaft. Also es ist ja nicht so, dass wir das noch nie erlebt hätten. Das ist ja ein gewisses Déjà-vu, was wir da erleben. Mhm. Warum gelingt es nicht, dieses System zu stabilisieren oder was müsste vielleicht geschehen, um es zu stabilisieren?
2: Ich meine, die... Die naheliegende Idee ist gewisserweise dieses System auseinanderzudröseln. Ich meine, das, das ist der Vorschlag, der jetzt ziemlich weitgehend diskutiert wird. Also dass man die, und es, es, es gibt in Amerika, man möchte es nicht unbedingt glauben, aber einen recht radikalen, konstruktiven, man möchte sogar sagen utopischen äh, Zweig der, der Rechtswissenschaft, der politischen Ökonomie, die immer wieder diese Frage der Struktur des Geldsystems thematisiert, in einer, in einer viel offeneren Form, als es tatsächlich in Europa der Fall ist, ähm, hat unter anderem mit der Geschichte der amerikanischen Linken zu tun, die schon im späten 19. Jahrhundert, für die im späten 19. Jahrhundert das Problem Geld mit dem Populismus eigentlich die zentrale Frage des amerikanischen Linken gab. Es gab ja keine Sozialdemokratie im gewöhnlichen Sinne in Amerika, nicht jedenfalls im europäischen, geschweige denn im deutschen Ausmaß. Und stattdessen gab es gewisserweise diese populistische Kritik am Geldsystem. Und das hat eine Tradition, die bis in die Gegenwart hineinreicht. Und es wird tatsächlich im Moment also verschiedene Umstrukturierungsversuche diskutiert. Eine ein, ein naheliegende Idee ist gewisserweise... Das, das gewöhnliche Kontengeschäft, also die, das, 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 den Teil des Bankengeschäfts der im Grunde mit Zahlungsverkehr zu tun hat, abzulösen von dem spekulativen Teil und die Banken gewisserweise zu zerlegen. Unter anderem könnte man natürlich das Zahlungsverkehr in modernen, zu modernen Zeiten einfach durch Zentralbankkonten abwickeln. Es gibt keinen, eigentlich keinen guten Grund, warum Normalbürger und kleine Firmen nicht nicht Konten direkt bei der Zentralbank haben, wie die Großbanken es haben und ähm, gewisserweise dieses gesamte dieser gesamte Unterbau an systemisch sozial wirtschaftlich essentiellen Funktionen, diese infrastrukturelle Funktion gewisserweise der Banken entweder verstaatlicht wird oder in irgendeiner anderen Form ähm, vom Risikobereich äh, des Bankings ausgenommen wird. Die Frage wäre dann, wie, wie sich, wie sich dieser diese gewinnsuchende Teil finanzieren würde. Und ja, man könnte da gewisserweise andere andere Geldströme in diese Richtung lenken. Denn es werden ja auch Anleger, es wird natürlich auch Anleger geben, die bereit sind, den Banken auf Zeit, gewisserweise mit Zeitkonten, äh, diese Finanzierung zu bieten. Und das, diese Segmentierung wäre gewisserweise eine Möglichkeit. Nicht das Risiko, nicht die Konjunktur an sich, zu, zu entschärfen, denn diese Risikobereitschaft wäre noch da, um die Mittel zur, zur Kreditvergabe, aber gewisserweise die, die, die infrastrukturellen Funktionen zu trennen. Ähm, ich meine, der, der Grund, warum das nicht geschieht, ist der politisch-ökonomische Widerstand des, des, der, der Lobbys und der, der Großbanken, die sich natürlich Dagegen wären, denn ihnen gefällt die Möglichkeit, diese Geldströme miteinander zu kombinieren, als Universalbanken gewisserweise unterwegs zu sein, die Kontenflüsse zu vermischen mit dem Investmentbanking-Geschäft in gewisser Weise. Und ähm, das, äh, man kann sich also vorstellen, wie man zu einem stabileren System kommt. Aber es ist nicht zufällig, dass es nicht, dass es, dass es diese Umstrukturierung tatsächlich also bisher eine Utopie geblieben ist und nicht, nicht in der Realität, nicht in die Realität umgesetzt worden ist. Aber, Aber es ist interessant, dass diese Diskussion hochkommt. Und es ist ein Zeichen dafür, für, wie die Delegitimierung gewisserweise des Status quo durch diese Krisen.
0: Ich will das nun transparent machen, hier auch von Seiten des Publikums. Simon fragt zum Beispiel, das ist eine unserer höchst Fragen hier, dass auch Martin Wolf von der FT genau das vorschlägt. Letztlich eine Abschaffung des Bankwesens. Ersetzt werden sollen die Banken durch Zentralbankengeld und Mutual Funds. Geld und Kreditschäftung werden so getrennt. Genau, das fragt er auch und das fragen hier und sagen auch viele andere Trendbankensysteme. Und du hast schon gesagt, die die Lobby steht dagegen. Aber hast du das Gefühl, dass da jetzt Bewegung reinkommt?
2: Ähm, nicht eine so große Bewegung. Nein, nee, ich meine, es gibt ja auch die gegenteilige Argumentation, die sagt, das Problem bei, bei SVB, also bei Silicon Valley Bank, war, dass sie so klein war und ähm, dass, man, dass man sie gewisserweise ähm, absorbieren muss in die, in die Struktur der amerikanischen Großbanken. Das amerikanische Bankensystem ist sehr fragmentiert. Und ähm, es, ist, es ist nicht ungewöhnlich, dass kleine Banken in Amerika pleite machen. Ähm, das, das Problem bei der SVB war, dass sie im Grunde dann doch systemrelevant war. Das heißt also, und Martin Wolf, ähm, den ich sehr schätze, ähm, diskutiert zwar diese Möglichkeit, sagt aber, dass er es für sehr unwahrscheinlich hält, dass wir uns in diese Richtung bewegen um, das ist einem, in einem, einem Aufsatz, der jetzt in den letzten 24 Stunden in der Financial Times erschienen ist. Und um, er plädiert im Grunde für eine rigorose Anwendung der bisher bestehenden Regulierung. Was sehr bezeichnend ist in der amerikanischen Situation, ist, dass 2018 durch einen extrem aktiven Lobbyismus, unter anderem von der Silicon Valley Bank, aber mit der Unterstützung der Treasury, der, der Trump-Administration, nicht das Regelwerk von Dodd Frank, also das verabschiedet ist worden ist unter der Obama-Administration nach 2008. Diese, diese, dieses Regelwerk wurde nicht demontiert, aber es wurde von ihnen ausgehöhlt, indem eine Reihe von gewisserweise Weise Aussparungen, Auslassungen, Grenzverschiebungen vollzogen worden sind, die, die den Effekt hatten, dass Silicon Valley Bank nicht mehr mit der gleichen Intensität von den Aufsichtsbehörden äh, kontrolliert, reguliert äh, übersehen worden ist. Sie haben kein Stress-Testing zum Beispiel machen müssen. Das sind diese hypothetischen ähm, Planspiele gewisserweise, die die großen Banken alle durchspielen müssen, wo Szenarienplanung gemacht wird und man versucht, die Ausmaße einer möglichen Krise in einer Bank festzumachen und sogar selbst die Abwicklung, es sind sogenannte so, so Living Wills, also die das sind die die, 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 das Testament. Also die Banken bereiten ihre eigenen Testamente vor für, die, für, die, für den Fall der Abwicklung. All das mussten Banken dieser Größenordnung nicht mehr ähm, über sich ergehen lassen. Das ist extrem aufwendig und kostspielig. Und ähm, da ist realistischer, ist es, glaube ich, daran zu denken, dass es einen Ausbau dieser Regulierung, einen vorsorglicher Ausbau geben muss. Wobei man sagen muss, die, das dass, dass die, die Fehler, die Auslassungen bei der Aufsicht von Silicon Valley Bank sind so horrend, also so extrem, dass man, dass man auch gewisserweise fragen muss, welches System helfen könnte, wenn es in dieser Form angewendet wird. Also wie wir es in diesem Fall gesehen haben. Also es, ist, es, ist, es braucht wirklich eine, es braucht einen unabhängigen Untersuchungsausschuss. Und auch das ist, ist, wäre, ein, wäre ein Schritt in die richtige Richtung, gewisserweise Strafe und Sühne in einzuführen in das Finanzsystem, die Verantwortlichen wirklich auch zur Verantwortung zu ziehen. Denn also, wer sich die Bilanz von Silicon Valley Bank anschaut, da, also da stehen einem die Haare zu Berge. Es ist einfach nicht zu fassen, welches Risiko da ähm, von der Bankführung auf sich genommen worden ist und wie verantwortungslos sie sich gewisserweise verhandelt haben. Aber auch die Verwalter des Geldes der Firmen, die, ihre Gel die ihr Geld dort, dort ähm, angedeckt haben.
0: Ja, äh, ich wollte
1: vielleicht doch äh, noch einmal nachhaken bezüglich dieser Bankenkrise. Es ist ja in gewisser Weise etwas ähm, ja fast schon konventionelles, dass man wieder eine Bankenkrise hat. Mhm. Die Krisen, die Instabilitäten und krisenhafte Entwicklungen auf den Finanzmärkten sind ja nicht nur im Bankensektor verborgen, sondern es haben sich ja in den äh, in den vergangenen Jahren auch Instabilitäten eher im Bereich des sogenannten Schattenbanken, also des mhm. nichtbanklichen Geschäfts ähm, äh, entwickelt. Äh, insofern, wenn wir die Banken immer stärker schön in so eine regulatorische Zwangsjacke stecken, ja. entweicht dann eigentlich das Risiko und die, die Instabilität in weniger scharf regulierte äh, Nichtbankenbereiche. Äh, das wird ja,
2: unter anderem, ich meine, bei diesem Trennbankenvorschlag ist ja Idee, das ist die Idee ja, dass die, die eher spekulativen Geschäfte in diesen Investmentfondsbereich abgeschoben werden. Das sind dann die Money Market Mutual Funds oder Investmentfonds in Europa. Und das sind im Moment jedenfalls eigentlich die großen Krisentreiber. Das war schon 2008 der Fall und dann nochmal 2020. Denn das sind ähm, Anlage Fonds, die gewisserweise eine, eine bessere, also mehr als gewöhnliche Zins, äh, zinsenversprechende Rendite anbieten, sondern auf der anderen Seite den Anlegern eine unbeschränkte Möglichkeit anbieten, das Geld auch herauszuziehen aus dem Fonds. Bis zu dem Punkt, wo sie es dann nicht mehr können und dann können sie sogenannte Sperrregeln einführen. Also sie können das dann gaten und, und das den Front schließen. Was natürlich dann zur Panik führt in dem Moment, wo dann gewisserweise der Front geschlossen werden muss. Und wir haben das 2020 im März in, dem damaligen, äh, in der damaligen Covid-Krise, als als, ähm, als auch damals haben wir Großveranstaltungen gemacht mit der Heinrich-Böll-Stiftung, in diesem Moment waren diese Fonds, auf die gewisserweise das Risiko in diesen Trendbankenvorstellungen verschoben werden soll, ihre Schwäche gezeigt. Ein anderer Knackpunkt, der unter anderem auch in der letzten Woche sich sehr, sehr ähm, bemerkt gemacht hat, ist, sind, die, sind die großen Finanzmärkte, wo festverzinslichte, festverzinslichte Papiere gehandelt werden, unter anderem auch der Treasury-Markt, die auch ähm, eine enorme Labilität jetzt aufweisen, ähm, unter anderem aufgrund der, der mangelnden Bereitschaft der großen Banken, vor allem JP Morgan, ähm, haltenmäßig gewisserweise die, die äh, im Moment einer, einer Panik verkauften Treasuries zu absorbieren und, und ähm, äh, zu halten. In, in, in diesem Fall ging es umgekehrt darum, dass, dass es eine riesen Nachfrage nach Treasuries gab und es gab niemand, der gewisserweise diese Nachfrage bedienen konnte, weil, weil niemand Treasuries mehr auf Halde hält, aufgrund der zunehmend scharfen Regulierung und Liquiditätsregulierung der, der Banken, sodass tatsächlich wir einen eher ökologischen Ansatz brauchen. Also wir brauchen tatsächlich einen Ansatz, der nicht nur bei den Banken ansetzt, der, sondern der makroskopisch diese Risiken abschätzt und wir können, wir sollten und dürfen uns auch nicht nur auf die entwickelten Länder, das heißt Europa, Japan, Ostasien, Amerika ja. konzentrieren, sondern darüber hinaus auch noch die verdrängten Risiken für, für große Teile der, der, der Weltwirtschaft ähm, im, im Auge behalten. Ja, äh, vielleicht gebe ich jetzt
1: doch mal wieder an Max äh, bezüglich Fragen aus dem Publikum.
0: Ja, vielen Dank. Ich würde noch ähm, eine Frage hier von Sean reingeben der bezieht sich ein bisschen darauf, dass, Adam, du gesagt hast, du hattest die Credit Suisse schon im Oktober irgendwie auf dem Schirm. Der fragt, gibt es aktuell weitere Banken in Europa, die bedroht sind? Und ich weiß nicht, wer es gefragt hat, aber die Frage kam ein paar Mal, dass der Credit Suisse dann passiert ist. Ist das nicht, wenn man es schon im Oktober sehen konnte, warum hat es die Bankenaufsicht nicht gesehen? Hätte da Hätte, hätte die Schweizerische Bankenaufsicht nicht viel früher eingreifen sollen? Und deutet es darauf hin, dass es für andere Banken vielleicht sogar im Euroraum ähnlich sein kann, oder ist die Situation im Euroraum durch die stärkere Regulierung dort eine andere? Also ja. die
2: Frage. Ich, ich mein, ähm, wenn, wenn man darauf gute Antworten hätte, dann dann äh, wäre man reich. Also also, also die, die, die die entsprechende Entscheidung wäre ja im Oktober gewesen, Credit Suisse zu shorten und und ähm, und ähm, das ist tatsächlich bei circular -Bal geschehen. Also da sehen wir einen Kurssturz der Bank, also in den Aktien. Und ähm, das ist gewisserweise die Marktreaktion auf, auf, auf diese Situation äh, oder diese zunehmende Instabilität und das, und das heraufkommende, heraufkommende äh, Risiko. Ich, ich glaube nicht und ich, ich meine, mir ist unwohl bei, bei, bei dieser Aussage, aber ich glaube nicht, dass es im Moment im europäischen Rahmen, in der, in der Eurozone einen anderen Krisenfall in der, in, vom Format von Credit Suisse gibt. Eine andere offensichtlich stabile Bank. Und wenn man sich die Aktienkurse für europäische Banken ansieht, dann, dann haben sie alle natürlich einen Schlag erlitten, aber es, es gibt keine, keine ähm, ähm, schwachen Banken, die nach unten wirklich ausschlagen im Vergleich zum Durchschnitt. Sodass, und das war bei Credit Suisse der Fall und schon seit Monaten der Fall. Ähm, Im amerikanischen System munkelt man ein bisschen über Bank of America, war, wo wohl wo sehr, sehr große Verluste ähm, im Treasury äh, Portfolio entstanden sind. Aber Bank of America ist, also wenn es eine Bank gibt, die zu, äh, zu groß ist, um, um, um Havarie zu erleiden, also too big to fail ist, dann ist es Bank of America. Es ist undenkbar, dass diese Bank untergeht. Das war ja bei Citigroup 2008 der Fall. Da muss man auch wirklich unterscheiden zwischen Banken, die tatsächlich systemisch relevant sind, wo man, wo, wo man davon ausgehen muss, dass... Im Hintergrund also wirklich Stützungsaktionen laufen würden, die, die für eine Stabilität sorgt. Unter anderem hat zum Beispiel über das Wochenende, und das ist nicht, nicht relevant in diesem Kontext, das FED die sogenannten Swaplines aufgemacht, um sicherzustellen, dass es nicht zu einem Dollar-Liquiditätsengpass kommt. Das Swaplines, um das, das zu erklären, sind äh, 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 Einverständnisse, Arrangements zwischen den Zentralbanken die es europäischen Zentralbanken, der Bank of Japan unter anderem ermöglichen, gegen ihre eigene Währung, also gegen Euro oder durch, gegen Yen oder durch Pound Sterling, in mehr oder weniger unbegrenzter Menge Dollar zu beziehen. Warum würden sie das brauchen? Um die Dollar-Kreditbedürfnisse ihrer einheimischen, britischen, deutschen, schweizer, japanischen Banken abzudecken. Warum würden das die Amerikaner machen? Weil sie keine Verunsicherung der amerikanischen Kreditmärkte durch ähm, Fire Sales, also ähm, Notverkäufe von amerikanischen äh, Werten durch diese nicht amerikanischen Bank. Das wollen sie um jeden Preis verhindern, sodass sie gewisserweise über diesen indirekten Weg Dollar in die Welt schleusen. Über das kritische Wochenende wurden diese Swaplines aktiviert. Es ist ein Anzeichen dafür, dass die Zentralbanken der Welt mit dem Fed in Kontakt waren und sich gesagt haben, okay, in der nächsten Woche wollen wir sicherstellen, dass niemand Probleme hat, an Dollar zu kommen. Also diese Aktionen laufen im Hintergrund und wenn JP Morgan auch noch in der Lage ist, eine Koalition hinter der äh, First Republic Bank zu stellen, äh, den neigt man glaube ich zu der Annahme, dass im Moment abgesehen von Credit Suisse also die, die, die Großwetterlage einigermaßen stabil ist und tendenziell sich stabilisieren wird. Es, es wird unter anderem gemunkelt, dass die Deutsche Bank Interesse hatte an verschiedenen Teilen von Credit Suisse, was auch ein Zeichen dafür ist. Deutsche Bank war ja Lange Zeit notleidend gehörte eigentlich zu den schwächeren Teilen des europäischen Bankensystems. Wenn sie mittlerweile in Stimmung sind, äh, da Einkäufe zu tätigen, dann ist das bezeichnend für den Wandel. Also man, man hatte den Eindruck über die letzten sechs Monate, dass die europäischen Aktien und die europäischen Banken eigentlich in einer relativ, für ihre Verhältnisse jedenfalls relativ günstigen Lage gekommen waren, und das ist auch, glaube ich, das, was hinter der Entscheidung des EZB steckt, mit dem Zinsanstieg weiterzumachen. Denn also die, eine Zentralbank riskiert das nicht, einen weiteren fünfprozentigen Anstieg in den Zinsen, wenn sie nicht davon ausgehen können, dass das Bankensystem robust genug ist, um diesen weiteren Druck unter anderem auf den, auf den festverzichtlichen Werten zu vertragen. Und ähm, das EZB weiß mehr über die europäischen Banken, als wir als Normalbürger jemals wissen werden.
1: Da wollte ich jetzt vielleicht an der Stelle gerade auch auf die Auswirkungen dieser ganzen Krise ja. mal kommen. Ne? Also was, äh, gut, es haben bestimmte Leute viel Geld verloren, äh, aber was bedeutet diese Bankenkrise äh, makroökonomisch? Ja, ja. äh, was hat das für Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, auf die amerikanische, auf die europäische Wirtschaft? Äh, und was hat das eigentlich, äh, wie, wie können oder sollen Zentralbanken darauf reagieren? Sie scheinen ja momentan zu sagen, ich, wir machen einfach so weiter.
2: Ähm, ja, man, man, man könnte sogar sagen, also etwas zynisch, dass, dass, dass das ja im Grunde, also diese, diese Krisen Teil des Programms waren, ähm, seit mindestens einem Jahr ähm, ist ja das Ziel der Zentralbankpolitik, die Inflation ähm, zu einzudämmen, zu stoppen und umzukehren, indem man in gezielter Form die, den Wirtschaftsaufschwung, den die Weltwirtschaft 21, 22 durchmachte, im Zuge der Erholung von der Corona-Krise. Ähm, es ging darum, diesen Aufschwung abzustoppen, umzukehren, sodass gewisserweise der Inflationsdruck ähm, vermindert wird und dadurch die Inflation auf wieder in Richtung 2% reduziert wird. Das, ist, das, ist ja, das war ein anerkannter, offen ausgesprochener Ziel der Politik. Und, darum, und dabei geht es, muss man offen sagen, um Arbeitslosigkeit. Es geht darum, gewisserweise das Wirtschaftswachstum zu stoppen. Und wenn, wenn Sie nicht euphemistisch reden, dann, dann geht es darum, die Arbeitslosigkeit zu erhöhen durch gezielte Zinserhöhungen. Ähm, man bremst die, in die Investitionen ab. Nun ist das Ziel natürlich, das möglichst in, sagen wir mal, man redet über ein Softlanding, also in weicher Form, eine sanfte Landung hinzubekommen, also eine sanfte Entschleunigung der Wirtschaft zu, hinzubekommen. Aber im Endeffekt, also wenn man diesen Gedanken schlüssig zu Ende denkt, dann sind. Krisen dieser Art in gewisser Weise mit vorprogrammiert, nur man hofft, dass es kleinere Krisen sind, nur gewisserweise in bestimmten Haushalten, in bestimmten kleineren Firmen, die keine systematische Auswirkung haben. Aber es haben ja im tech, -Tech zum Beispiel in den letzten Monaten einige 10.000 Menschen bereits ihren Jobs verloren. Amazon hat jetzt gerade gestern glaube ich 7.000 oder 8.000 Kündigungen an, 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 äh, ähm, angekündigt, sodass diese, diese Entschleunigungswelle im bereits gewisserweise Ziel des, der Politik war. Aber Ziel war gewisserweise die Entwicklung umzubiegen und es nicht zum Bruch zu kommen zu lassen. Und das ist gewisserweise das Risiko bei, bei der Silicon Bank-Krise, aber eben auch bei der Credit Suisse-Krise, dass dadurch sehr, sehr schädliche Nebeneffekte erzeugt werden. Und worum es konkret geht, ist, dass im Silicon Valley das Geschäft einfach zum Erliegen kommt. Also wenn wenn Silicon Valley Bank äh, einfach nur Pleite gemacht hätte, ohne, ohne Rückzahlung an seine, an seine, an seine Kunden, ähm, hätte, wäre es zu einer massenhaften Entlastungswelle gerade in diesem wachstumsorientierten Sektor gekommen waren. Das war jedenfalls das Argument der Lobbyisten, das dann in diesem kritischen Moment entscheidend war. Aber man, man muss davon ausgehen, dass für Teile der Schweizer Wirtschaft, wo die Credit Suisse ein wichtiger Kreditweber war, im Moment eine Verunsicherungswelle natürlich um sich, um sich greift und das untergräbt die, das, äh, die Chancen eines weiteren Wirtschaftsentwicklung. In Amerika denke ich, dass es möglicherweise zu einer zu einer, nicht umdenken bei der Fed kommen könnte, aber zu einer Entschleunigung vielleicht bei der weiteren Steigung der, der Zinsraten. Vor allem muss man im amerikanischen Bereich daran denken, dass die kleineren Banken, die jetzt in Mitleidenschaft gezogen worden sind durch die Krise bei Silicon Valley Bank, vor allem äh, wichtig sind im Bereich der, des Immobilienkredits und vor allem nicht für Wohnimmobilien, sondern für Geschäftsimmobilien verschiedener Form. Das ist ein Riesensektor in Amerika, einige zehn Billionen Dollar. Und ein Sektor, der bereits durch den riesigen Anstieg in den Zinsraten, also die Hypothekenzins, hat sich verdoppelt 2022 in Amerika. Das führt natürlich zu einer massiven Entschleunigung des Immobilienmarktes, dass dieser Effekt jetzt massiv potenziert wird durch eine Kreditbeschränkung. Also nicht nur dadurch, dass der Kredit teurer wird, sondern einfach, dass kein, kein Kredit mehr zu bekommen ist bei diesen kleineren Banken, die jetzt unter massivem Druck kommen. Also solche Effekte. Müssen jetzt mitgedacht werden. Viele Großbanken, viele Analysten bei den Großbanken haben jetzt das Risiko eines Hardlandings sehr viel höher, setzen das Risiko sehr viel höher an jetzt als vor einigen Wochen. Das führt dann wiederum zu einem, einem Umschwung in den Finanzmärkten. Das sind immer sich so gegenseitig ausbilanzierende Faktoren, dass man zum Beispiel jetzt mittlerweile... Mit einem, mit einem niedrigen Zinsrate im Treasury-Markt zu tun hat, weil die Leute verunsichert in die festen Anleihen rein, reinrennen, also in die Treasury-Anleihen. Und dadurch wird dieser Zinseffekt ähm, etwas ausgeglichen. Das heißt also, die Marktwirtschaft hat diese Pendelbewegung in sich. Und es ist sehr schwer abzusehen im Moment, inwieweit das tendenziell in die eine oder in die andere Richtung geht. Aber man muss davon ein, ausgehen, dass eine Bankenkrise dieses Ausmaßes auf beiden Seiten des Atlantiks für die, für die weitere Entwicklung der Volkswirtschaft 23 kein gutes Zeichen ist. Also man, das ist, das ist äh, natürlich klar, wenn jetzt von der Zentralbank nicht massiv umgesteuert werden wird als, als Endeffekt dieser Krise. In Europa hat das EZB sich dagegen entschieden. Also Sie, sie machen noch harten Kurs.
1: Mhm. Aber wenn ich das richtig verstehe, also um das bisschen noch mal zu übersetzen für, für uns Laien, äh, bedeutet diese Bankenkrise zusätzlich zur, zum allgemeinen Zinsanstieg noch mal eine rezessive Wirkung für die ja. Weltwirtschaft. Das, äh, sozusagen das Vertrauen, Verunsicherung, ja. Ja. genau. Ja. Und, das, und das Zweite, dass es möglicherweise weitere äh, Krisenherde in der Wirtschaft wie die äh, Geschäftsimmobilien oder so, die dann vielleicht doch mal getriggert werden als den nächsten Dominostein im System, der möglicherweise äh, noch tiefer in die Krise kommt. Also sozusagen ist, wir sind in einem miteinander verbundenen System von kommunizierenden Röhren, wo wir nicht genau wissen, wo das nächste, wo der nächste, ähm, ja, das, das nächste Problem lauert oder sich sozusagen ausgelöst wird, wenn ich das so.
2: Genau, aber und auch ein, aber ein Röhrensystem mit einem mit einer kontrollierenden Instanz und da ist es ein weiterer Faktor der Unsicherheit. Das heißt, die Frage ist, wenn, wenn die Führung der FED jetzt insoweit verunsichert ist, dass sie sich umentscheidet und weniger Druck bei den Zinsen macht, dann hat das eine kompensierende Wirkung, die möglicherweise alles andere ausgleicht. Ich meine, ich, ich, ich führe das nicht nur rein hypothetisch an, sondern im Falle der Covid-Krise ist, ist es tatsächlich der Fall, dass das, die ausgleichenden antikrisenmaßnahmen des amerikanischen staates so groß waren von so großen dimensionen dass das wachstum nach der krise auf höherer ebene war als man vor der krise erwartet hätten können Erwarten hätte hätten könnte äh, ja sie wissen sie wissen was ich meine ähm, und ähm, also über den trend lag und ähm, ich meine, das, diese Faktoren muss man mitdenken. Also es ist ein System von Röhren mit einer reflexiven, sich selbst oder einer, einer, mit einer Entsteuerungsinstanz, die sensibel auf die Bewegung im Röhrensystem reagiert. Oder eben nicht im EZB-Fall. Die EZB denkt sich wohl, freut sich gewisserweise wohl über diesen Schock, weil sie ja sie, sie Mühe hatten gewisserweise die Inflation in Europa abzubremsen, sondern sie werden das gewisserweise einkassieren jetzt als negativen Schock und versuchen dadurch den Effekt zu erzeugen, den sie den sie bisher, also das, die EZB-Zinspolitik ist ja bisher wenig, Erfolg, wenig erfolgreich im, im Abbremsen der europäischen Konjunktur. Und darüber haben sie sich Sorgen
0: gemacht. Wenn ich hier mal kurz reingehen darf vom Publikum aus. Es gibt jetzt hier einige Fragen, unter anderem von, von John, der fragt zu deinem Kommentar, was die Arbeitsplätze angeht, dass jetzt dadurch, dadurch Arbeitslosigkeit in Kauf genommen wird oder, ja, aktiv befördert wird. Und er schreibt, die Arbeitskräfte werden doch dringend im Bereich Green Tech und Renewable Energy gebraucht. War das der Plan, also vielleicht da noch mal ein bisschen was dazu zur Rolle zwischen diesen ja. den Leitzinserhöhungen und, und, und Arbeitsplätzen in der Situation, wo wir Fachkräfte eigentlich brauchen.
2: Von, von einem Plan kann man, glaube ich, nicht, davon, na, nicht ausgehen. Aber es ist tatsächlich der Fall, dass in Europa und in Amerika diese Zinspolitik unter dem Zeichen gemacht wird, dass wir es im Moment mit einem mit einem leergefegten Arbeitsmarkt zu tun haben in sehr großen Teilen der, in der, der entwickelten Welt, also in Amerika und, und Europa in beiden Fällen, mit, mit, mit einer an der Vollbeschäftigung grenzenden Beschäftigungsstand. Und das macht mehr Druck, nicht, dass, nicht man, nicht, dass man das bei den Löhnen in Europa vor allem sieht, aber es, es besorgt die, die Entscheidungsträger bei den Zentralbanken, und es entschärft die Situation in dem Sinne, dass die Zinsen steigen und dadurch nicht gewisserweise, dass wir dadurch nicht unmittelbar in die Rezession und die Massenarbeitslosigkeit hineinkommen, sondern wie diese Frage andeutet, tendenziell gewisserweise eine sehr, eine relativ dynamische Entwicklung steuern können. Ob man Gerade eine, eine kapitalabhängige und die, die, die Energiewende ist ja eine hochkapitalintensive Sache. Das ist ja das gewisserweise das Problem. Also wenn die Solaranlagen und die Windanlagen stehen, dann ist die, ist die, die, die weitere Energieerzeugung relativ gering. Also es ist zum Teil praktisch für, für Nullkosten aber die, die Anlage ist, ist sehr kapitalintensiv und gegen diesem Hintergrund ist ein, eine Welt mit höherem Zinsspiegel für die Energiewende eigentlich nicht sehr viel versprechen, sondern eher das Gegenteil. Aber es könnte tatsächlich zu einer um, Umschichtung der Arbeitskräfte führen. Politisch muss man sagen, dass dass die Geschichte lehrt, dass Umstrukturieren bei einem regen Arbeitsmarkt tendenziell eher zu vertragen sind, zu ertragen sind als bei einem bei, einer, bei einem höheren Arbeitslosenstand, weil das, was die Leute dazu führt und verleitet, sich an bestehende Arbeitsgäste zu klammern, ist ja die Furcht vor der Arbeitslosigkeit. Ähm, die Leute sind eher zu Experimenten und zur Mobilität zu bewegen, in dem Fall, in dem sie davon ausgehen können an einem neuen Standort zum Beispiel auch an einen Job zu kommen, so dass man tendenziell ja beim Strukturwandel meiner Meinung nach, und das war auch eines der Anliegen des Projektes, an dem Jörg und ich zusammengearbeitet haben, gewisserweise bei einer, bei einer High Temperature, also einer auf, auf Hitze fahrenden äh, äh, Wirtschaft. Äh, das, ist, das ist für diesen Strukturwandel im Grunde ein viel versprechenderes Szenario als Unterbeschäftigung.
0: Das, wenn ich da jetzt nochmal reingehen darf, das finde ich spannend, weil ich habe mir das gerade gedacht und dann schreibt Janis das hier und kriegt gleich ganz viele Stimmen. Das heißt, interessiert auch viele Leute. Ist das nicht... Wenn wir jetzt über die Regulation von, von Arbeitskräften sprechen, ist das nicht eine Rolle, die eigentlich schon gar nichts mehr mit Geldpolitik zu tun hat? Die Zentralbanken ja. sind doch für die Regulierung der Geldpolitik für, verantwortlich. Und wenn wir dann so über die grüne Transformation reden, da wird ja ganz gerne gesagt, das dürfen die Zentralbanken gar nicht ja. da jetzt irgendwie grüne Anleihen bevorzugen. Mhm. Und jetzt reden wir aber darüber, dass jedenfalls zur Abdämpfung des Wirtschaftswachstums und der, der Abkühlung, dass das dass das jetzt okay ist. Also vielleicht noch mal ein bisschen über die Rolle der Zentralbanken, und, und und der Geldpolitik ganz generell, weil verschwimmt da jetzt gerade nicht einiges.
2: Ja, es ist eine sehr, sehr interessante Frage. Und es ist eines der unausgesprochenen gewisserweise der, der hintergründigen Gedanken bei der, bei der konventionellen Interpretation der Rolle der Zentralbank. Also sie stehen ein für Geldwertstabilität. Wenn man aber danach fragt, wie diese Geldwertstabilität gesichert werden soll, dann kommt man in Diskussionen über die reale Wirtschaft. Und man kommt zwangsläufig in Diskussionen über den Arbeitsmarkt. Und ähm, das wird verklauselt ausgesprochen, euphemistisch. Ähm, die Fachsprache der VWL ist Englisch und die Begriffe lauten zum Beispiel Second Order Effects, und also Effekte der zweiten Ordnung. Und Effekte der zweiten Ordnung sind die Reaktionen von Arbeitnehmern, gewerkschaftlich organisiert muss man sich dazu denken in gewisser Weise, auf Preissteigerung. Und Zentralbanken in der ganzen Welt machen es sich zum Ziel, äh, Effekte der zweiten Ordnung, Second Order Effects, einzudämmen. Das heißt, sie nehmen nicht nur eine Position in Bezug auf die für die Geldwertstabilität ertragbare Arbeitslosigkeit, das sogenannte Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, also die Arbeitslosigkeit, bei der die Inflation nicht beschleunigt, das ist ein, ein Grundbestandteil der modernen Zentralbankpolitik, also Bezug auf Arbeitsmarkt, sondern implizit mit dieser Diskussion über Effekte der zweiten Ordnung beziehen sie verteilungspolitisch Position, weil wenn man die Effekte der zweiten Ordnung unterdrückt, heißt das, dass man die Effekte der ersten Ordnung durchlässt und dann möglichst verhindert, dass irgendjemand darauf reagiert. Das heißt, dass die Inflation ist, ein reiner Effekt der Preissteigerung ohne eine Reaktion der Löhne. Und es, es gibt Zentralbanken, unter anderem auch äh, der, der, der Boss der, der britischen Zentralbank, die ganz explizit auf äh, die, die Arbeitnehmer in Großbritannien aufgefordert hat, äh, bei den Löhnen ähm, äh, nachzustehen und, und äh, keine äh, überzogenen Lohnforderungen zu stellen, um seine Arbeit zu erleichtern. Und es geht noch weiter darüber hinaus, wenn man also richtig reindenkt in die Logik der Zentralbankenpolitik, argumentieren sie sogar strategisch. Also da muss man, und es hört sich konspirativ an, aber man muss da nur die Papiere zum Beispiel des bis saxhoff felds lesen. Sie beschreiben zwei Zustände der Welt. Es gibt einen Zustand der Welt, in dem die Zentralbankpolitik einfach ist. Und ein Zustand der Welt, in dem die Zentralbankpolitik einfach ist, ist eine Welt, die nicht sensibilisiert ist für Preisentwicklung. Das heißt, wo die Tendenz zu Effekten der zweiten Ordnung, diese Reaktion der Arbeitnehmer, tendenziell schwach sind. Und das ist die Welt, die sie präferieren. Und die Welt, die sie, für sie problematisch ist, ist eine Welt, in der es diese Tendenz, also die Reaktionsschnelligkeit der Gesellschaft auf die Inflation höher liegt was impliziert, dass die Zentralbanken strukturell eine Welt befürworten und bevorzugen mit einer möglichst geringen, einem möglichst geringen Organisationsgrad der Arbeiterschaft. Und das wird mehr oder weniger offen ausgesprochen. Und Ziel der gegenwärtigen Weltpolitik war, und das in BIS-Papieren kann man das also klipp und klar nachlesen, möglichst schnell auf die Inflation einzuwirken, sodass nur nicht die Gesellschaft in gewisser Weise in Bewegung gerät und sich so weit organisiert, um auf diese Preise zu reagieren. Und die der zugrunde, der zugrunde liegende strategische Idee ist, wenn man den, das Feuer schnell genug löscht, dann bemühen sich die Leute nicht um eine Freiwillige Feuerwehr. Also, wenn man schnell genug einschreitet, dann stoppt man diesen gesellschaftliche Organisationswelle, die sonst zwangsläufig gewisserweise nötig ist, um defensiv gegen auf, auf Preisinflation zu reagieren. Das heißt also, jede Stufe wird, wird tendenziell durchdacht und, und mit inkorporiert. Das heißt dann, das ist das sogenannte Zwei-Welten-Modell. Das mhm. Zwei-Welten-Modell ist ein, eine Welt, eine Welt, die für Inflation sensibilisiert ist und eine Welt, die desensibilisiert ist. Und die Zentralbanken wollen eine möglichst desensibilisierte Welt ähm, aufrechterhalten und wissen, wenn sie die Inflation nicht rechtzeitig stoppen, dass es einem, zu einem Abgleiten kommt.
1: Darf ich da kurz einhaken, einfach um das auch nochmal äh, zu übersetzen? Ja. Das heißt, äh, grob gesagt, die Zentralbanken setzen darauf, dass wenn es zu externen Preisschocks kommt, zum Beispiel durch gestiegene Energiepreise, Ölgaspreise, was auch immer, ne, externer Preisschock, die Preise steigen irgendwo an, dass diese Mehrkosten, dass diese Preiserhöhungen von uns Arbeitnehmern absorbiert werden, ohne dass wir daraufhin eine Lohnerhöhung und einen Ausgleich kriegen. Das heißt, der, der Preisschock. Wird von den Arbeitnehmern absorbiert, und nie, also wenn man es etwas vereinfacht gesagt hat, von, von der Arbeitsseite, nicht vom Kapital. Äh, das ist ja sozusagen die Strategie der Zentralbanken. Darf ich das, so, darf ich das oh, so zu verstehen? Oder ich
2: meine. Ähm, etwas
1: vereinfacht und, gesagt.
2: Ja, aber noch darüber hinaus. ich meine, Sie sind, Sie sind sogar ehrlich genug, einfach zu sagen, unsere Arbeit ist viel einfacher, wenn das der Fall ist. Hm. Und wir be 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 bevorzugen eine Welt, in der unsere Arbeit leichter ist. Und ihr solltet eine solche Welt bevorzugen, denn wenn unsere Arbeit schwer wird, dann müssen wir härter eingreifen. Dann Aber, müssen wir mehr prügeln, und das wollt ihr nicht. Also ist es besser, wenn ihr es einfach schluckt.
1: Aber wäre denn eine Zentralbankpolitik? Also, wir haben ja durch die Bank eine Erhöhung von Profiten, von Unternehmensprofiten hm. in der Inflation gehabt. Da in ja. gibt es viele Statistiken. Ja. Gibt es eine Zentralbankpolitik, die sagen würde, wir stoppen jetzt die Inflation, aber auf Kosten der Unternehmensprofite und nicht auf Kosten der Arbeitnehmer? Denkbar, wäre
2: sie, denkbar wäre sie. Sie ist aber historisch utopisch. Also, denk, durchaus denkbar, absolut und vollkommen begründbar. Und eine tatsächlich gesellschaftlich neutral agierende Zentralbank wurde, würde genauso reden und sollte und müsste eigentlich so reden. Und es sollte eigentlich ein Legitimationsproblem sein, ein größeres sein. Und eine progressive also Öffnung dieser Frage wäre sehr zu befürworten. Wird ja auch unter anderem vertreten. Und dieses, das, was wir, diese Unterhaltung, die wir haben, ist keine einmalige Unterhaltung. Das wurde unter anderem in, 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 in vielen Medien sogar diskutiert. Aber darum müsste es eigentlich gehen, ja. In Frage zu stellen, wer die First Movers und wer die Second Movers sind. Also wer die erste Reaktion, wem das gestattet wird. Und diese platte Rede über Second Order Reaktionen oder Lohnpreisspiralen, also die rein hypothetisch sind, denn bisher sind ja die Reallöhne praktisch in allen Ländern gefallen, Soweit, dass es in vielen Ländern, vor allem in Großbritannien zum Beispiel, zu dem Diskurs der, der, der Cost-of-Living-Crisis, also wirklich das da Leben, einer Lebenshaltungskrise gekommen ist, äh, was wirklich ein Ausdruck der Armut und der Ungleichheit ist, über, über diese Fragen der Makroökonomik hinaus, müsste eigentlich alles in Frage gestellt werden. Ja, absolut. Denn sonst ist es ein vollkommen unausgewogener Diskurs, der im Grunde auf eine einseitige Bevorzugung der First Mover, und um das sind im Grunde praktisch immer die Unternehmer hinausläuft.
0: Nur, nur als Service, ich habe gerade in den Chat für, für uns alle mal gepostet einen Tweet von Rasmus Andresen, äh, grüner finanzpolitischer Sprecher auch äh, im, im Europaparlament und der hat heute oder gestern, glaube ich, getwittert, dass die EZB auch auf Druck des Europaparlaments, auf der Grünen im Europaparlament jetzt ähm, quartalsweise, denke ich, äh, den Vergleich zwischen Profiten, äh, ja und und, ähm, und Lohnniveau und Lohnveränderungen publizieren muss. Also dass man genau das gegenüberstellt, wie entwickeln sich die Gewinne der Unternehmen ja. und wie entwickelt sich das, das Lohnniveau. Und das habe ich jetzt hier mal ja. als, als Tweet reingemacht. Da sieht man auch ganz deutlich, dass was sich in der Krise ja. ganz besonders äh, stark entwickelt hat, sind die Gewinne der Unternehmen. Und es ist eigentlich,
2: so, ja, es ist eigentlich sehr zu begrüßen, dass in dieser Krise das, das EZB in dieser in dieser zu diesem Thema relativ offen, einen auch relativ offenen Diskurs geführt hat. Isabel Schnabel hat zum Beispiel regelmäßig Daten gerade zu dieser Frage veröffentlicht, wo sie aber nicht von ablassen und sie können geradezu nicht anders, ist diese Diskussion über Effekte der zweiten Ordnung. Also, das, das bleibt gewisserweise das Urtrauma des modern, der, der modernen Zentralbanken. Gefahr ist immer, wir schlittern zurück in die 70er Jahre, wobei man sich bei den 70er Jahren irgendwie so eine Fantasiekonstrukt aus Italien und Großbritannien irgendwie denken muss, also bleierne Zeit und. und und äh, Krisendiskurs und de, die Gefahr ist gewisserweise, dass, dass die Situation außer, außer Rand und Band gerät und auf einmal dann eine massive gewerkschaftliche Mobilisierung stattfindet, die die Geldwertstabilität von dieser Seite von dieser Seite grundlegend in Frage stellt. Aber das ist, das, ist, das hat mit der Realität weder in Europa noch in Amerika sehr viel zu tun im Moment. Das ist sehr erstaunlich. Interessant ist äh, an diesem Vergleich unter anderem auch wie anders Reaktion der Arbeitsmärkte in, auf beiden Seiten des Atlantis gewesen ist. Und das hat unter anderem mit der Kurzzeitregelung zu tun. Das heißt, die, die amerikanische Arbeiterschaft machte ja eine riesen Arbeitslosenwelle durch und musste aber dann gewisserweise neu angestellt werden. Und das, das gab der amerikanische, den amerikanischen Arbeiterinnen eine gewisse Verhandlungsmacht 2021-2022, Natürlich auf individueller Basis, nicht kollektiv, was in Europa tendenziell fehlte, weil natürlich weil, 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 weil durch die Kurzarbeitssysteme, die in Europa so erfolgreich eingesetzt worden sind, im Grunde die, die, die Arbeiterinnen prinzipiell im, im Durchschnitt tendenziell auf Europosten geblieben sind, sodass diese, dass dieser Verhandlungsmoment gar nicht eingetreten ist. Und das erklärt unter anderem auch, die etwas äh, zwiespältige Entwicklung der, der Löhne auf beiden Seiten. Also das heißt, die amerikanischen Reallöhne, das Verhältnis zwischen Nominallohn und Preis, ist, ist relativ schneller angestiegen als in Europa bisher.
0: Jörg, machst du noch eine Frage? Machst du noch von dir aus? Weil ich habe noch äh, zwei, drei Fragen aus... Nee, mach Zeit. mal. Soll, soll ich mal machen? Ja. Ähm, also eine Frage, die ganz oft kam, ist zwar ich die hochgeburteste, aber die kam einfach sehr oft, ist nochmal die Frage zur Credit Suisse zurückzukommen, ähm, weil die Credit Suisse und die UBS ja jetzt zusammen eine mega giganten Monsterbank äh, sind, die größte Bank. In Euro, die größte Bank der Welt dann mittlerweile, die zwei zusammen. Ich weiß nicht, du sagst nochmal genau, wie groß sie ist und ob das nicht selbst jetzt schon, wenn wir über to pick, to fail reden, eigentlich ein riesengroßes Problem ist und inwieweit das dann überhaupt überhaupt schon durch ist, weil das widerspricht ja auch, so wie hier geschrieben wird, in den Fragen auch auch dem schweizerischen Recht, dann einfach zu sagen, ihr Aktionäre, ihr habt das jetzt zu schlucken und zack, so geht das, keine Due Diligence, sondern quasi über Nacht diese Übernahme zu machen. Also da vielleicht noch mal ein bisschen eine Einschätzung, ist das Thema Credit Suisse damit wirklich jetzt am Ende und was passiert mit dieser Credit Suisse UBS? Wird die sofort dann kleiner gemacht oder haben wir da jetzt ein to Giant and to fail, habe ich heute schon ganz oft gelesen?
2: Ähm, das war ja auch immer der Grund, warum warum die Schweizer Behörden auch also diese diese Zweierbank, das Zweierbanksystem präferiert haben, diese Übernahme durch UBS ist ja wirklich eine Notlösung. Die Credit Suisse wird de facto löst sich de facto auf, ist ja nicht mehr, ist ja nicht mehr tragbar als unabhängige Bank. Die Alternativen sind also eine, eine Desast ein desaströses Scheitern oder das Unterbringen von Teilen von Credit Suisse auf irgendeiner anderen Bilanz. Es kann sein, dass mit der Zeit nach der Stabilisierung zum Beispiel das Schweizer Geschäft der Credit Suisse verkauft werden kann oder das Investment Banking-Teil kann zum Beispiel. Es war ja, es ist ja eine amerikanische Firma, die Credit Suisse gekauft hat. Man könnte das wieder unabhängig machen und, und ähm, auf dem amerikanischen Markt situieren. Also das sind, glaube ich, Vorschläge und Ideen. Das war, man muss es sagen und betonen, nicht das Ziel der UBS, Credit Suisse zu übernehmen. Also man man kann, man kann hier also nicht von einer, das ist eine sogenannte, in Amerika nennt man das eine, eine Schrotflintenheirat, also eine Shotgun-Wedding. Es ist eine erzwungene, eine, eine, eine erzwungene, erzwungene Ehe, ähm, mit der UBS unter anderem vermutlich auch nicht so ohne weiter. Ich meine, es gibt Vorteile, sie werden sich daraus, ich meine, man, man macht das Beste aus der Situation, aber das war nicht, nicht, in, nicht ihr, nicht ihr angestrebtes Ziel. Ist die Lage der Schweizer Behörden dadurch noch extremer? Absolut, ja. Ich meine, damit ist, wir sehen es ja. Ich meine, die UBS und Credit Suisse wären ja, wie wir jetzt sehen, bereits too big to fail. Das, das, das Endprodukt dieses Systems wird noch mehr äh, in, dieser, in, dieser, in dieser Rolle gezwängt. Also man, man muss sagen, dass diese Banken dieser Größenordnung, also das, was jetzt entsteht, unterliegen ja einer mehrfachen Regulierung, nicht nur einer nationale, sondern einer globalen Regulierung im Sinne in, unter dem System der sogenannten Basel-Regeln. Und es ist nicht umsonst, dass amerikanische und britische Behörden, City of London und Wall Street, sehr involviert waren in in diesem Deal. Und es ist auch klar, dass diese Banken ja nur gewisserweise und zu einem bestimmten Grad schweizerisch sind. Also der große Teil des Geschäfts ist ja global. Das heißt, die also Schweiz ist wirklich nur zunehmend, wirklich nur ein Standort für, für diese Firmen. Im, im, Im Krisenmoment wird das dann für die nationalen Behörden problematisch. Aber deshalb sind ja auch diese Swaplines da, um gewisserweise der Schweizer Nationalbank zu ermöglichen, als als Filiale gewisserweise des Federal Reserves zu fungieren und, und was sie 2008 gemacht haben, so dass also das es ist für die Schweizer Behörden ein Problem. Sie, das war, dies ist nicht ihr, ihre Absicht gewesen, weder ihre Absicht noch das der UBS, aber in den gegenwärtigen Bedingungen ist das gewisserweise die einzige gangbare Art. Aber das sich, das sich daraus ergebende Riesenunternehmen wird gewisserweise einer mehrfachen globalen Absicherung unterstehen. Und ähm, das war ja auch im Falle 2008 bei der Deutschen Bank, vor allem in Deutschland der Fall, ähm, die zwar kein Geld vom Bund nahm, aber die reichlich Dollar von, von der Fed kassiert hatte. Also bei der 2008-Krise, Ging die, 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 die Mehrheit der Dollar, die, die Mehrzahl der Dollar, die durch das FED geschaffen wurden als Liquiditätsspritze für die Weltwirtschaft, an nicht-amerikanische Banken? Ähm, selbst das Geld, das in New York verteilt worden ist, von den Swaplines, also das Geld, was über das EZB oder das Bank of England oder der Schweizer Nationalbank geleitet worden ist, gar nicht zu sprechen. Sodass wir bereits in einem System existieren, in dem diese wirklich großen Banks, Banken, die sogenannten g de facto, in einem weltweiten System operieren. Also die, die Bank, die, die in meiner Meinung nach äh, in der kritischsten Position ist, nicht, nicht finanziell, sondern geopolitisch, äh, ihre Labilität ergibt sich gerade aus, dem, aus diesem Faktum, dass die Großbanken, ob sie es wollen oder nicht, im Prinzip eingestanden sind in das amerikanische Machtsystem. Und, und das heißt, dass die, die, die wirklich sensibsten Großbank dieser Art, nicht die Credit Suisse ist, die, die fest verankert ist im europäischen, amerikanischen System, ja. sondern HSBC, also die Hongkonger Bank, die, die gewisserweise, also die, die sogar Geld druckt für die Hongkonger Regierung und die wirklich unter massivem Spaltungsdruck steht zwischen den gewisserweise nach Westen orientierten Teil des Geschäftes dass vormals gewisserweise Hongkong war ja ein asiatisches Pendant für Zürich und Basel. Das war ja funktionierte ja auf einer, auf einer ähnlichen Basis, wo aber die Zukunft offensichtlich bei, bei China, bei mainland also zusammenhängt mit Shanghai und, und Beijing. Und, und diese Bank steht unter wirklich massivem äh, Druck, ähm, sich, sich selbst zu spalten, also gewisserweise von sich selbst einen Auflösungsprozess in Gang zu setzen, Gerade weil diese großen Banken nicht mehr gewisserweise lokal reguliert werden können, sondern gedacht werden müssen als Teile der mittlerweile global operierenden Geld- und Machtsysteme.
0: Hm. Ich, das ist, glaube ich, nochmal ein Thema von ein ganz eigenes Webinar. Aber wenn man yeah. das hört, dann so ich, ja, das ist ja <lacht> gerade das, das ganze Problem, das ganze ja. Problem daran. Wir haben jetzt noch sechs Minuten. Ich würde gerne noch die zwei Top-Fragen, die ich noch nicht drangenommen habe, die ändern sich gerade so ein bisschen. Also Tut mir leid, wenn es manchmal, wenn ihr denkt, eure Frage hätte langsam dran kommen sollen, aber sie springen immer ein bisschen durch die Gegend. Die erste Frage verstehe ich nicht komplett, aber Adam, wahrscheinlich verstehst du es direkt. Paul Amos Kreiner fragt, deutlich wird jetzt, dass die FED die private Geldschöpfung der Banken umfänglich beklaubigt, sodass die private ja. Natur wie ein Hohn wirkt. Doch welche Bedeutung hat der mühsam aufrechterhaltende private Charakter der Geldschöpfung für den Kapitalismus?
2: Okay, äh, tolle Frage, recht abstrakt, aber im Grunde einleuchtend in dem Sinne, es geht zurück auf diese, das Thema, das hier Jörg auch thematisiert hat. Ich meine, es ist ja ein sich wiederholender Zyklus. Das heißt also, die Privatbanken geraten in Krise und müssen dann unter, unterstützt werden durch den Staat. Inwieweit kann man also in gewisser Weise überhaupt noch von einem Privat Privatbankensystem reden? Was die Banken machen, sie sind Kredite schöpfen, sie schaffen in gewisser Weise ihre eigenen Einlagen, verteilen sie dann untereinander, betreiben das als privates Geschäft, schöpfen reichlich Gewinne ab und riesige Gehälter für die Bankiers, die sich daran beteiligen. Und im Endeffekt, wenn es dann ernst wird, verlassen sie sich auf den Schutzsterben des Staates. Also meine Antwort darauf wäre, von vornherein einfach davon auszugehen, dass das tatsächlich ein... Eine, eine, eine gemischte politische Ökonomie ist. Ich, ich, ich sehe ein, dass gewisserweise die Bankiers, die sich als private, reine private Akteure geben, das ist natürlich eine Heuchlerei, das ist ein Zynismus. Sie, Sie wissen genau, dass das im Krisenmoment nicht der Fall ist. Aber ich denke, dass die ernsthaft, die ernsthaft operierenden Akteure in diesem System weniger ideologisch sind und sich von vornherein eigentlich verstehen als Teil eines einer Elite, eines Etablissements, eines Status quo, wo es tatsächlich der Fall ist, dass es eine ähm, ein, wirklich ein, ein, eine Zirkulation gibt von Eliten zwischen den privaten Banken, zwischen den Zentralbanken. Das geht hin und her. Das sagt jede kritische politische Ökonomie und das sagt jede einigermaßen konkrete Soziologie dieser, dieser Laufbahnen. Und ähm, das ist die Realität unseres Systems. Also man sollte da gar nicht kommen mit klaren klar, 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 äh, klar, äh, klaren Unterscheidungen zwischen Privatsektor und öffentlich, sondern ja, die, die Frage, die, die, die Prämisse der Frage ist absolut richtig. Es ist ein, ein Verbundsystem. Wir, wir leben in einer gemischten Wirtschaft, auch im Finanzsystem. Die Frage ist natürlich, ob, ob unter diesen Umständen die Gewinne, aber vor allem auch die Gehälter in irgendeiner Weise vertreten werden können. Und das, das ist eigentlich die, die Knackfrage. Das, die, die Vermischung, die Hybridität an sich, ist, ich meine, reell auch für die andere für viele andere Sektoren. Ich meine, das ist ja bei, was, bei der fossilen Energie auch nicht anders, oder bei, hm. beim Transportsystem oder bei der Datentechnik. Die sind ja auch alles, das sind ja auch alles hybride Systeme. In diesem System ähm, sind die, ist die Gewinnverteilung, die Risikoverteilung einfach ungeheuer ungleich. Da, da, das ist, das sollte wirklich der entscheidende politische Punkt sein.
0: Und jetzt noch die letzte Frage, die ich aus dem Publikum stellen möchte, ähm, ist zu dem, was wir vorhin besprochen haben: Wie könnte denn eine solche Inflationsbekämpfung auf Kosten des Kapitals und nicht der Arbeit konkret aussehen? Also wie würde das funktionieren?
2: Ja, das Problem ist, dass wenn man auf das Kapital direkt einschlägt, sie natürlich in zweifacher Form reagieren mit Entlassungen und auf der anderen Seite mit Investitionsstopp. Und das ist, die, das, ist, die, das, ist das klassische Problem einer reformistisch ausgelegten Ökonom äh, äh, Wirtschaftspolitik. Und die, die, offens die, die eine mögliche Reaktion darauf, und das ist die klassische Antwort einer Offensiv optimistisch, progressiv sich gebenden Sozialdemokratie ist, in diesem Moment zu sagen, okay Leute, wir machen trotzdem weiter und zwar mit öffentlichen Investitionen, wenn, wenn nötig. Das heißt also, man, man macht eine Kombination, eine gezielte Kombination aus Stimulierung, und gleichzeitige Ab, Abbremsung, Abbremsung äh, einer, einer profitgetriebenen Inflation.
0: Das heißt, das könnte, Profite abschöpfen und
2: Umverteilung, um, mhm. sodass also keine Massenarbeitslosigkeit entsteht und die Investitionen in essentiellen Sektoren weitergeht. Und das andere ist natürlich eine progressive Besteuerung. Das heißt, wo, wo, wo ist eigentlich die Nachfrage? Wenn Sie konkret fragen, wo tatsächlich der Konsum zum Beispiel ist, welche Märkte heißlaufen, dann hat das sehr viel mit der, mit der, mit der, mit der Einkommens- und der Vermögensverteilung zu tun. Da ist ja konkret dann auch die Nachfrage da. Also man, man, kann, eine, man kann gezielt gewisserweise die absolute Nachfrage, die gesamt, gesamtwirtschaftliche Nachfrage zurückfahren und zurückstemmen, aber gezielt am oberen Ende und nicht, äh, nicht in, in der unteren Hälfte der Einkommens- und Vermögensverteilung. Darum muss es ja gehen, also diese, die Verteilungspolitik abzukoppeln, also die Verteilungspolitik und die gezielte grüne äh, ökologische Transformationspolitik abzukoppeln von, der makroökonomischen, von den äh, makroökonomischen Aggregaten. Und das muss einfach gezielt, gezielte Politik sein. Und das ist ja... Das, was wir machen müssen, denn was wir brauchen für, die, für, für, die, für den Energiewandel, ist ja eine, eine hohe Investitionsrate. Wir brauchen eine relativ hohe Investitionsrate. Wir wollen das sozialverträglich machen. Wir wollen die Just Transition hinbekommen. Das heißt, es werden neue Arbeitsplätze sehr schnell geschaffen werden. Das muss alles bei einer relativ heiß laufenden Wirtschaft geschehen. Das heißt also, die Inflationssteuerung muss über andere Mittel gemacht werden. Unter anderem im Notfall über Preisbeschränkungen, obwohl das ein wirklich suboptimales Instrument ist. Aber darum muss es gehen, also nicht mit diesem stumpfen Mittel der Zinspolitik, ähm, auch äh, mittels gewisserweise Weise diese, dieser mitgedachten Krisen, das ist wirklich ein eine extrem ineffizientes äh, Mittel, diese, diese dreifache Kombination aus Sozialverträglichkeit ökologische Umsteuerung und Stabilisierung auf makroökonomischer Ebene hinzubekommen. Und dieses Modell der zentralbank-fixierten Makroökonomik, die zurückgeht auf die 80er und 90er Jahre und gewisserweise ein Kernteil des washington Consensus neoliberalismus ist, muss in gewisser Weise dadurch muss aufgeweicht werden, muss dem tendenziell geopfert werden.
1: Ja, das spannend. Sport, es ist genau, ja, bitte. Das wäre ja wirklich, ich hätte jetzt Lust, noch eine Stunde weiter zu diskutieren ja. an dem Punkt. Aber wir sind am Ende der, der Zeit angekommen. Aber vielleicht können wir bei anderer Gelegenheit das, das fortführen. Ich glaube, das wäre wirklich der Punkt gewesen da. Ja, also wir sind, glaube ich, am Ende, Max. Die vorgesehene Zeit ist um. Und ich glaube, überziehen wollen wir jetzt auch nicht. Insofern sage ich erstmal Dankeschön an Adam, dass er nun diese eineinhalb Stunden ja furios auch uns durch die Welt geführt hat und erklärt hat, was gerade passiert. Wirklich ganz herzlichen Dank, ganz herzlichen Dank auch allen Teilnehmerinnen, allen Fragestellern. Herzlichen Dank an Max und Europe Calling. Max, noch ein letztes Wort von dir.
0: Ich kann nur äh, vielen Dank sagen auch an alle, ähm, die dabei waren, über 1600, äh, waren das jetzt am Ende, hat uns sehr gefreut. Vielen Dank Adam für die Kurzfristigkeit und Jörg für die Zusammenarbeit und bis zum nächsten Europe Calling. Das wird wahrscheinlich zur Wärmewende sein, auch ein spannendes Thema, was Verteidigungsgerechtigkeit angeht. Bleibt Europe Calling gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tsch tschüss.